0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Il y a des familles qui veulent plus rien savoir qui disent non, bah ben voilà, on a pris la décision, maintenant on ne veut plus savoir, parce qu'on ne veut pas se demander dans la rue, chaque fois qu'on croise quelqu'un, mais est-ce qu'il a le cœur de mon proche, est-ce qu'il respire grâce aux poumons de mon proche, est-ce que... Donc il y a des familles qui ne supportent pas ça et c'est tout à fait entendable et c'est respecté. Et puis il euh, y, a... y a cet aspect que le receveur doit porter que quelqu'un est mort pour lui. Et pour certains c'est trop compliqué, donc ils ne vont pas vouloir avoir de lien, parce que il y a un conflit psychologique ils sont vivants grâce à ça, ils sont contents de l'être mais ils se disent au fond d'eux quand même quelqu'un est mort pour moi et avec le tabou, avec le, le vécu de chaque personne, pour certains c'est difficile d'avoir ce lien là, donc c'est vraiment fait au cas par cas pour voir euh, qui est d'accord d'avoir des nouvelles
0: Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent aux soins intensifs, la mort fait partie de la vie, et le don d'organes aussi. En cette semaine de votation sur le consentement présumé, Brice Glass a choisi de donner la parole à Suzanne, infirmière aux soins intensifs. Car le don d'un rein, de poumon, de cornée, est rarement abordé du point de vue de celui ou celle qui accompagne le patient vers sa mort, la famille vers son deuil, et, parfois, dans la même journée, un organe vers un autre corps.
1: Bonjour, je m'appelle Suzanne, j'ai 41 ans, je suis infirmière spécialisée en soins intensifs. J'ai grandi du côté de Genève avant de faire mes études infirmières du côté vaudois. Donc, Je travaille dans un hôpital romand depuis bien plus de 10 ans. Les soins intensifs, ce n'est pas un endroit où on pouvait entrer comme ça directement à la fin des études. Donc il faut passer par une autre expérience avant d'aller sur les soins intensifs. Au début, c'est toujours un endroit qui fait peur. Les soins intensifs, c'est très mystérieux aussi. C'est difficile d'y entrer. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. On sait que c'est assez tragique. Et puis, en ayant eu une expérience, plusieurs expériences dans des services, je me suis dit j'ai envie d'aller plus loin dans mes connaissances. Donc après, les soins intensifs ont le côté qui m'a plu par rapport à mon caractère de suivre un patient plus sur la durée qu'aux urgences. Quel genre de passion on trouve aux soins intensifs on trouve des patients qui sont vraiment en phase critique au niveau de leur santé, des personnes qui sont quand même sur le fil entre la vie ou la mort, ou alors des personnes qui sont en récupération d'un gros événement et qui vont ensuite être transférées sur les étages. Mais c'est toujours un endroit où, quand quelqu'un est hospitalisé, les familles ne savent pas si l'heure suivante sera positive ou négative pour le proche. Donc au sein du personnel infirmier, du personnel médical, voire euh, physiothérapeute aussi, euh, il y a des spécialisations pour être plus aiguë dans certains domaines. Pour les physiothérapeutes, ça va être dans le domaine respiratoire, surtout vu que les gens sont sous ventilation. Pour le domaine infirmier, c'est deux ans de formation supplémentaire. Et pour les médecins, c'est aussi une spécialisation euh, de soins intensifs. Et du coup, c'est aussi euh, je dirais, des caractères plutôt assez forts et endurants et résistants au stress qui travaillent dans ces endroits-là.
0: Quel rapport vous, vous avez eu, ou vous avez en ce moment, avec la mort
1: C'est vrai que c'est un grand sujet. La mort est, est très présente aux soins intensifs, avec une moyenne d'un décès par jour hein, dans les grands centres de soins intensifs. En étant aux soins intensifs, j'ai vraiment côtoyé des morts plutôt abruptes. Certaines sont prévisibles parce que le, le patient va de moins en moins bien, mais des fois, c'est des morts qui arrivent dans les 2-3 heures après que le, la personne soit arrivée, voire moins. Ça m'a vraiment amené une, une vision de, de la brutalité de la vie hein, par rapport à, à cette question um, de la mort. Mais c'est aussi, moi, un, un sujet que j'aime beaucoup parce qu'on a énormément à développer dans ces moments-là. On est vraiment dans un rôle infirmier aussi très autonome dans l'accompagnement de la famille, l'accompagnement de la personne, parce que même si la personne est inconsciente, on va lui parler, on va l'accompagner. Moi, j'explique je toujours à mes patients ce qui arrive. Et c'est tellement crucial parce que c'est ces moments-là qui restent ancrés dans la mémoire des gens qui restent. Et si ça se passe mal, si tout à coup, dans l'annonce du diagnostic sombre, il y a une phrase qui a été prononcée maladroitement, ça va être mais complètement euh, imprimé chez les proches et ça va mettre des semaines voire des mois pour s'estomper et les personnes peuvent bloquer là-dessus. Donc, il y, y a vraiment un caractère très, très humain et très sensible à avoir dans ces moments-là parce qu'il faut trouver le bon canal pour parler aux familles et aux patients, vu qu'ils sont tous différents. Et c'est ça, la finesse de la profession. Et je trouve que c'est là où, où l'art est aussi à, à s'exprimer et à développer. Et c'est des moments euh, pleins d'enjeux qui me plaisent de relever. Vous vous souvenez de la
0: première fois où vous avez dû annoncer à une famille euh, le décès d'un proche
1: L'annonce d'un décès, c'est le médecin qui le fait. Donc, en général, on accompagne le médecin là-dedans parce qu'on a eu contact avec la famille depuis des heures, des jours, voire des semaines. Donc, il euh, y a souvent l'infirmier qui est présent aussi. C'est arrivé que tout à coup, les familles soient présentes autour des proches et puis qu'on suive sur le monitoring que c'est maintenant que ça se termine. Ben, dans ce cas-là, je dis, euh, ben, je pense qu'il a commencé son voyage, mais on va demander au médecin de le confirmer. Donc, c'est sous cette forme-là en général que je... L'annonce quand c'est au lit du patient. Si c'est dans une pièce annexe pour l'annonce du décès aux familles, c'est le médecin qui va le faire. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on décide qu'une personne est décédée Pour moi, ce qui me frappe, où je me dis la personne est vraiment décédée, pour moi, c'est le changement de couleur, parce que les battements du cœur se sont arrêtés, il n'y a plus de circulation, et la personne très rapidement change de couleur. Et ça, avec le temps et l'expérience, on le repère, mais d'assez loin, en fait. Maintenant, selon les pathologies, il y a des personnes qui sont encore là dans le lit, mais au niveau du fonctionnement de l'organisme, c'est plus possible qu'ils soient là. Donc là, on, on parle de la mort cérébrale et c'est des gens qui ont encore un corps qui fonctionne, mais plus la commande qui fait que c'est viable. C'est une personne décédée, mais ma mission n'est pas terminée à ce moment-là. Parce que la mission, c'est d'accompagner jusqu'au bout la famille et la personne pour que tout se termine selon la volonté soit du proche, soit de la famille. Est-ce que vous avez été formée pour parler aux familles ou accompagner ce moment-là Oui, il y a plein de cours sur la communication qu'on a déjà à l'école d'infirmière. Mais ça reste une communication assez générale. Il y a de plus en plus de cours sur l'annonce de mauvaises nouvelles. C'est un thème qui est développé, notamment au soin intensif, où il y a des cours spécifiques donnés sur l'annonce de mauvaises nouvelles. Et puis, on nous donne des pistes pour accompagner le mieux possible ces moments très importants.
0: Sur la question plus spécifique du don d'organes, est-ce que là-dessus, vous avez été formé à aborder le sujet, qui est quand même d'une
1: extrême délicatesse il y a des cours qui sont, qui sont donnés sur le don d'organes et puis on est accompagné dans ce processus du moment où le tableau est celui qui pourrait partir sur un, un don d'organes. Il y a à ce moment-là des collaborateurs et des professionnels qui sont vraiment formés là-dedans, qui viennent soutenir les équipes et aider les équipes à passer ces étapes, à discuter avec les proches. C'est vraiment un travail d'équipe, hein. on n'est jamais seul. Et c'est ça qui est bien dans les professions comme on a et dans les situations complexes. Il y a le médecin, il y a des chefs, il y a plein de monde, il y a l'équipe de coordination du don d'organes qui est présente. Donc on peut vraiment avoir des appuis aussi pour ensemble créer un poste qui se complète bien et qui fait que l'accompagnement est le meilleur possible. Quel est le rôle
0: de l'équipe de coordination du don d'organe
1: L'équipe du don va savoir si le, le profil du patient est le bon pour être donneur d'organes ou pas, ils vont suivre euh, l'évolution du patient. Si le patient part en mort cérébrale, ils vont faire les tests de mort cérébrale, puis ensuite ils vont suivre tout ce qui est test sur les organes pour s'assurer de la bonne qualité des organes. Donc ils vont faire euh, ce suivi de la famille du patient, de l'équipe par rapport à la complexité euh, qui se met en place parce qu'il y a Parfois, des examens assez compliqués à faire pour s'assurer que l'organe soit vraiment dans les bonnes conditions pour être transféré. Il y a beaucoup de prises de sang. Et puis, il y a une stabilité du patient à maintenir pour que les organes puissent continuer d'être perfusés dans le but d'être euh, peut-être transplantés plus tard.
0: Qui est le médecin qui euh, prélève les organes
1: Ça va dépendre des organes, mais la plupart du temps, c'est le médecin qui va greffer par après. Donc, c'est le médecin de l'hôpital qui a le receveur chez lui qui va venir à l'hôpital où est le donneur pour ouvrir, réévaluer l'organe, parce que jusqu'à là, l'évaluation s'est faite par l'hôpital, par des examens, par des médecins intensivistes, en disant, ben oui, les poumons sont bons, le cœur a une très bonne fonction, etc. Mais là, il y a encore un dernier check du chirurgien qui dit, ah ben il est dans tel état, euh, parce que chaque chirurgien a aussi sa façon de travailler, donc il va prélever l'organe selon sa méthode qu'il va utiliser pour le transplanter par après. Donc euh, certains organes, c'est le chirurgien même qui va venir prélever et transplanter par après. Et puis pour d'autres organes, normalement les organes abdominaux, ben c'est un chirurgien qui prélève tout pour tout le monde et puis après c'est dispatché.
0: Donc quelle que soit euh, l'heure du jour ou de la nuit, la chirurgienne ou le chirurgien est dépêché sur place en hélicoptère
1: Oui, ils savent que ça peut être de jour, de nuit, que tout à coup quand ça se déclenche, il ben, faut être prêt pour le faire, oui. Et
0: est-ce qu'il y a des conditions particulières pour chaque organe en termes de
1: conservation, le temps du voyage Oui, alors déjà, il y a un temps euh, défini par rapport au prélèvement. Il y a des organes qui supportent plus ou moins bien un temps de non-perfusion, de, de baisse en oxygénation, voire de manque d'oxygénation. Donc il y a vraiment un, un ordre dans lequel ils vont prélever les organes. Et puis euh, effectivement, une fois que c'est prélevé, ben, il y a un certain temps de grand froid où l'organe peut être préservé avant de réintégrer euh, la personne qui va recevoir. Il y a des situations qui vous ont marqué en matière de dons d'organes oui, beaucoup. Il y, a, il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées, il y a des familles qui se questionnent en disant « mais on ne sait pas ce qu'ils pensaient et nous, on doit se positionner ». Il y a des, des situations de jeunes qui attendaient des organes, des personnes qui avaient déjà eu des traitements très lourds pendant des années et la maladie avait pris le dessus et qui avaient besoin d'organes de façon tellement urgente qu'ils étaient amenés à résider au soin intensif le temps qu'un organe arrive. Et là, on sait que c'est une question de quelques semaines pour trouver un organe pour ces gens-là. Et c'est toujours des moments très intenses parce que c'est le sablier qui se retourne. Et c'est une situation très difficile pour tout le monde parce qu'on sait que de la survie de cette personne qui est au soin intensif, qu'on essaye de maintenir en vie, dépend le décès de quelqu'un d'autre. Et là, il y a un côté qui est très difficile, et pour les familles, je pense que c'est aussi très compliqué, parce qu'ils en viennent à espérer que quelqu'un meurt pour sauver leurs proches. Et ça crée des conflits au niveau philosophique, puis juste au niveau euh, de, de, de comment les gens se sentent, que de se dire euh, « il faut qu'on ait un organe, il faut qu'on sauve cette personne-là ». J'ai le souvenir d'une famille qui était venue et qui a dit « mais on a regardé les journaux, il y a eu des accidents ce week-end, c'est pas possible, il y a dû avoir des organes ». Et là, on se dit « là là, euh, je comprends leur détresse tout à fait, mais il y a aussi des conditions qui font qu'on peut être donneur ». Et ces conditions, elles sont quand même très limitantes, donc euh, c'est pas si simple que ça. Il faut accompagner les familles là-dedans. En plus, après, il y a la compatibilité qui rentre là-dedans, où c'est pas parce que quelqu'un est décédé et qui donne ses organes qu'obligatoirement, la personne qui est dans le lit là maintenant... Est compatible pour recevoir. Il y a tellement de critères qui sont déterminants que c'est vraiment un moment complexe. Quand c'est des personnes qui ont déjà vécu des maladies de très longue durée, avec une qualité de vie qui a été très difficile parce que les, leur chambre devenait un, un lieu d'hôpital en attendant qu'un organe arrive, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, il y a des histoires de, de greffés qui se sont réveillés et qui allaient tellement bien, où, où c'est absolument magnifique et ça, ça donne un sens énorme à tout ce qu'on fait en tant que personnel soignant. Il y a des exemples de jeunes qui attendaient un organe et ben, ça ne s'est pas produit et donc ils sont décédés parce qu'il n'y avait pas d'organe disponible au bon moment pour pouvoir sauver cette personne. Et puis il y a aussi des personnes qu'on a pu mettre sur des machines en attendant qu'un organe puisse peut-être arriver un jour et qui en attendant vivent liés à certaines machines ou avec des traitements assez lourds en attendant que il y ait peut-être un jour un organe qui puisse les soulager.
0: Et en plus, vous, votre rôle est assez euh, crucial en tant qu'intermédiaire parce que vous pouvez avoir au sein du même service une personne qui décède et qui pourrait donner ses organes et euh, la chambre d'à côté, une personne qui attend un
1: organe. C'est quelque chose qui essaye d'être évité parce que c'est compliqué pour les soignants d'avoir euh, les deux côtés et puis il y, y a tout le côté aussi euh, anonyme du donneur qu'il faut préserver. Donc souvent, euh, si c'est un hôpital qui a plusieurs unités de soins intensifs, les patients ne seront pas dans la même unité pour que ce ne soit pas le même personnel qui aille à gérer les deux situations. Mais ça peut arriver qu'évidemment, la Suisse étant assez petite quand même, et puis ce n'est pas tous les, les hôpitaux qui peuvent greffer. Donc il peut se trouver que le donneur et le receveur soient au même endroit, oui. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là On ressent... Euh... Pour moi, de la gratitude de me dire, euh, ben, cette personne-là a pu donner et a, a pu sauver cette autre personne. Mais, mais dans sa tête, il faut être super clair, pas laisser euh, perler à la famille ou au patient, une fois qu'il est réveillé, qu'on connaissait le donneur. Parce que tout doit être anonyme et c'est vraiment extrêmement important. Donc, euh, on ne pourrait pas dire, euh, ah ben ouais, non, le donneur, il était super jeune, vous avez eu de la chance. Donc, il y a. Il y a cette attention particulière à faire et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand c'est deux équipes qui gèrent les patients de leur côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérapage qui se fasse. Est-ce qu'il
0: est possible quand même de garder contact pour les personnes qui reçoivent l'organe avec les proches de la personne qui a été prélevée ou
1: de créer un lien Le lien passe par un intermédiaire. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas obligatoire que les gens soient en lien, c'est demander. Au moment où la famille se positionne en disant oui au don d'organes, euh, la coordination du don va dire est-ce que vous voulez des nouvelles des receveurs, du receveur, ça dépend combien d'organes sont donnés. Et là, la, la famille peut dire oui, en général, ils apprécient et ils reçoivent des nouvelles par le biais du don d'organes en disant, ben bah voilà, tant et tant d'organes ont pu être prélevés, tant et tant de personnes ont été transplantées, parce qu'à partir de deux reins, bah, on peut transplanter deux personnes ou qu'une seule, ça va dépendre. Et puis, euh, de dire, ben, il va bien, il est rentré à la maison. L'autre euh, receveur euh, est encore à l'hôpital, mais il a repris une fonction au niveau de cet organe. Donc, ils peuvent donner des nouvelles comme ça à la famille. Il y a des familles qui ne veulent plus rien savoir, qui disent, non, ben voilà, on a pris la décision, maintenant, on ne veut plus savoir, parce qu'on ne veut pas se demander dans la rue, chaque fois qu'on croise quelqu'un, mais est-ce qu'il a le cœur de mon proche Est-ce qu'il respire grâce au poumon de mon proche que... Donc, il y a des familles qui ne supportent pas ça, et c'est tout à fait entendable et, et c'est respecté. Et puis, il euh, y, a, y a cet aspect que le receveur doit porter, que quelqu'un est mort pour lui. Et pour certains, c'est trop compliqué. Donc, ils ne vont pas vouloir avoir de lien parce qu'il y, y a un conflit psychologique. Ils sont vivants grâce à ça. Et ils sont contents de l'être, mais ils se disent au fond d'eux quand même « Quelqu'un est mort pour moi ». Et avec le tabou, avec le, le vécu de chaque personne, pour certains, c'est difficile d'avoir ce lien-là. Donc, c'est vraiment fait au cas par cas pour voir... Euh, qui est d'accord d'avoir des nouvelles. Mais les familles qui réclament des nouvelles, elles sont vraiment euh, très demandeuses et en général, elles peuvent aussi, même des années après, solliciter le don d'organes en disant « mais comment vont les gens ?» Et puis dans ce cas-là, euh, les, les coordinateurs repartent aux nouvelles et puis euh, s'ils arrivent à, à récupérer des nouvelles, vont donner euh, des nouvelles aux familles.
0: Quel est le profil du donneur ou de la donneuse la plus compatible avec une personne qui est en attente de don
1: Actuellement, il y a deux situations possibles. La situation dont on parle le plus, c'est celle de mort cérébrale. C'est souvent des personnes accidentées quand même, ou qui ont tout à coup, par exemple, une hémorragie cérébrale, donc ça veut dire qu'ils ont saigné au niveau de leur cerveau, qui fait que le cerveau n'est plus opérationnel. Mais le corps, lui, a continué de fonctionner parce qu'il y a un système autonome au niveau du cœur qui fait que le cœur continue de battre. Donc tous les organes ont continué à être perfusés, sauf que le cerveau est tellement touché que lui ne peut plus rien commander. Donc ça, c'est la mort cérébrale. Et c'est souvent ces gens-là à qui on va ensuite partir sur une discussion de dons d'organes. Maintenant, il y a une autre situation qui se développe depuis quelque temps. Ce sont les personnes qui ne sont pas en mort cérébrale et pour qui le pronostic est tellement sombre qu'on va s'arrêter. Et dans ce cas-là, on peut proposer que ces personnes-là donnent leurs organes, mais ça veut dire qu'elles vont décéder aux soins intensifs euh, sous haute surveillance et dans certaines conditions très strictes. Et puis là, euh, partiront au bloc donner certains organes. Donc maintenant, il y a la différence qui est un peu faite entre le donneur à cœur battant, qui est la mort cérébrale, et le donneur à cœur arrêté. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est en train de se développer parce qu'au vu de la problématique du manque d'organes, il y a des conditions qui sont en train d'être étudiées pour essayer d'avoir un maximum de possibilités pour offrir aux personnes en attente d'organes le moyen d'en avoir.
0: Donc, est-ce qu'il serait possible d'imaginer que quelqu'un de décédé soit branché à des machines pour faire en sorte que son cœur soit maintenu battant, de sorte qu'on puisse garder dans le meilleur état possible des organes pour quelqu'un
1: Alors actuellement, on ne va pas relancer la machine pour préserver les organes, la machine étant le corps humain. On va maintenir le fonctionnement du corps humain pour maintenir les organes jusqu'à ce qu'on soit sûr de par les discussions avec les familles, de par les examens sur la qualité de l'organe, de voir si on peut prélever ou pas. Mais si tout à coup la personne venait à décéder, on ne va pas rajouter une machine en disant « non, non, parce qu'il faut qu'on prenne les organes, du coup on part sur des grosses manœuvres de réanimation », ça non.
0: Comment, dans votre expérience, réagissent les familles quand vous devez leur parler de dons d'organes suite à la mort d'un de leurs proches
1: Il y a vraiment toutes les réactions possibles. Maintenant, ce n'est pas un sujet qu'on va amener euh, directement euh, au premier contact avec la famille on va essayer d'avoir certaines étapes. Et en général, les familles sont vues déjà pour faire connaissance, pour dire que la situation est extrêmement critique. Donc le premier, en général, contact avec la famille, c'est juste une description de situation. Là, certaines familles comprennent et vont elles-mêmes venir sur le sujet. D'autres pas, pas grave. On laisse du temps, ils repartent vers leurs proches. Là, au niveau infirmier, on fait le lien parce que souvent, ils ont des questions qui viennent après coup. Ils ne sont pas sûrs d'avoir compris, donc ils vont reposer des questions. Mais il y a besoin d'un temps pour comprendre que le combat est fini ou que la situation est extrêmement critique, en tout cas. Et que vraiment là, on est vraiment comme un, un équilibriste sur un fil et que ça peut partir dans un sens comme un autre. Ensuite, nous, on continue d'observer le patient, de voir comment ça va. Et puis, si vraiment on voit que la personne est en mort cérébrale, par exemple, la famille va être appelée et la situation va être expliquée en disant ben voilà la personne est actuellement vraiment dans un stade où on ne peut plus espérer qu'elle se réveille. Est-ce que vous savez euh, si cette personne de son vivant s'était exprimée ou quelle était sa philosophie par rapport au nom d'organe On va amener le sujet comme ça. Maintenant, il y a des gens qui sont tellement démunis face à ça tellement violenté par rapport à cette situation qu'ils n'avaient pas prévu qu'ils n'arrivent plus à réfléchir, ils plus, il y a trop d'informations, il y a trop d'émotions et c'est compliqué. Donc il faut aussi laisser du temps pour qu'ils comprennent ce qu'on a expliqué et puis ils discutent entre eux et souvent ils reviennent avec une position après euh, où ils arrivent à se mettre d'accord. Alors, ça arrive que des familles disent « Ah ben non, pas cet organe-là ». Souvent, les yeux, c'est plus sensible. Euh, les familles disent « Non, on ne veut pas que vous preniez les yeux ». Il y a aussi, euh, après, un, une discussion à avoir parce qu'il y a beaucoup de, de préjugés en disant « Mais vous savez qu'on ne prend pas les yeux en entier, on ne prend pas la couleur des yeux de la personne, c'est juste une fine pellicule, euh, la, la cornée qu'on prend ». Donc, il y a l'explication parce qu'il y, y a beaucoup de, de fausses idées, d'où l'importance d'en parler. En termes d'intégrité physique
0: quand on prélève des organes, j'imagine que pour les familles, ce qui est le plus difficile, c'est quelque part des images de prélèvements, de corps recousus. Mais
1: dès le, le début des discussions sur le nom d'organes, quand les coordinateurs du don interviennent, c'est dit à la famille que le corps va leur être restitué tel qu'ils le voient actuellement. Et là, les gens s'engagent en disant, Mais moi, je suis tout le processus jusqu'au bloc opératoire, je récupère le proche après le bloc opératoire et je m'assure que votre proche soit reconnaissable et que le travail soit bien fait et, et terminé. Et ça, c'est l'équipe de la coordination de la transplantation qui prend ça en charge. C'est plus l'infirmier. Du moment où le patient part au bloc opératoire, l'infirmier, lui, ne revoit plus, en général, ni le patient, ni la famille. Mais l'équipe de coordination, elle, elle garde ce lien et elle continue jusqu'au bout avec la famille.
0: Et de l'autre côté, du côté receveur,
1: comment ça se passe Il y a des très belles histoires moi, je me souviens d'une jeune qui avait été euh, transplantée et les parents étaient venus la voir une fois qu'elle était réveillée et qu'elle pouvait parler. Et je me souviens de ce papa qui pleurait à côté de sa fille en disant « Mais maintenant, tu vas avoir ta vie, tu vas vouloir voyager, tu vas vouloir découvrir tout ce que tu n'as pas pu découvrir maintenant à cause de ta maladie. » Et il pleurait parce qu'il perdait ce lien extrêmement euh, soudé avec sa fille vu qu'il était devenu en partie soignant pour son enfant. Et puis cet enfant avait un deuxième souffle de vie, et il réalisait à ce moment-là qu'elle allait s'envoler. Et donc, lui, pleurait à côté de sa fille. Mais c'était beau parce qu'il était reconnaissant de ça. Mais on voyait que dans son cœur de père, il y avait un changement tout à coup en l'espace de 12 heures d'opération qui s'était fait et qu'il allait devoir lâcher son enfant, lâcher ce côté très, très angoissé de qu'est-ce qui va lui arriver s'il ne prend pas ses médicaments et puis si, 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 ça. Après, je me souviens d'aussi quelques situations où... Euh, le receveur est arrivé, et puis l'organe n'était pas bon, il n'a pas pu être transplanté. Et ça, je me dis, ça doit aussi être extrêmement dur quand on reçoit un téléphone au milieu de la nuit en disant « Préparez-vous, allez à l'hôpital parce qu'il y a un organe. » Et qu'au moment de prélever l'organe, ou bien au moment de faire les tests, l'organe révèle que non, bah, tout compte fait, il y a un problème et il ne peut pas être utilisé. Et là, tout l'espoir du receveur qui se dit « ça y est, c'est bon, je vais, je vais pouvoir arrêter les médicaments, arrêter d'aller à l'hôpital toutes les semaines, tous les jours. » Et puis non, faux faut espoir, repartir, euh, vous n'aurez pas l'organe parce que celui-ci n'est pas en état de vous être accordé.
0: On a aussi, euh, en termes de dons d'organes, euh, qu'ils soient donnés ou reçus, l'image de certains organes en particulier, mais il y en a auxquels on ne pense pas du tout et qui sont attendus, nécessaires, pour lesquels il y a une forme de pénurie.
1: Je dirais qu'il y a une pénurie pour tous les organes. Hein. Maintenant, il y a des parties euh, du corps comme les îlots de Langerhans. Ou bien quoi des... Alors, les îlots de Langerhans, ça appartient à l'organe du pancréas. C'est ce qui permet de gérer l'insuline pour les personnes diabétiques. C'est aussi des îlots qui peuvent transplanter pour stabiliser les personnes diabétiques. La science continue d'avancer, les études continuent de se faire. Donc, peut-être qu'il y aura de plus en plus d'organes ou de, de tissus qui vont pouvoir être prélevés pour être transplantés.
0: Et dans quelles conditions est-ce que c'est euh, inenvisageable de donner euh, ces organes Par exemple, j'imagine qu'il y a peut-être des gens d'un certain âge qui se disent « Bon, de toute façon,
1: moi je suis vieux, mes organes, euh, personne n'en voudra », à tort. Oui, parce qu'il n'y a pas de limite. C'est plutôt l'état de l'organe qui va déterminer la limite que l'âge de la personne. Raison de plus pour en parler à tous les âges. <rire> peut-être quand même pour les personnes dans la situation que je décrivais au début avec... Le donneur à cœur arrêté, là, oui, il va y avoir un âge limite. Mais de nouveau, les choses changent. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur un âge en disant à partir de cet âge-là, il ne faut plus se poser la question. Je pense qu'il faut se poser la question et puis, puis se positionner.
0: Quel que soit l'âge et quel que soit l'état de santé. Oui. Une maladie ne détermine pas forcément l'état de santé de tous les organes.
1: C'est ça. La corneille, par exemple, où les gens ne se seront pas posés la question, mais ils pourraient être extrêmement malades, avoir peut-être un cancer généralisé, ou, et puis quand même donner leur corneille.
0: Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui a des parents euh, pour lesquels euh, il ou elle ne sait pas comment eux se positionnent par rapport à ça, et sachant que nul n'est éternel, aimerait euh, être fixé Comment est-ce que vous pensez qu'il convient, entre guillemets, d'amener ce sujet
1: Il n'y a pas de recette. Chacun sait comment entrer dans cette discussion envers son proche. Euh, la votation peut vraiment être... Euh... Une façon d'en parler en disant « Ah, mais purée, il faut que je rende mon bulletin de vote, euh, je suis un peu coincée sur le don d'organes Puis juste voir comment répond la personne. Ça reste assez neutre, ça peut permettre tout à coup d'ouvrir la porte. Ou sinon, bah, voilà dire « Ah oui, j'ai lu un article sur le don d'organes ça me questionne. Moi, je pense que, ouais, j'aimerais bien. Toi, tu y as déjà pensé. » Juste amener ça sous la forme de discussion pour voir. Et puis des fois, ça fait du bien. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas par eux-mêmes en parler. Mais une fois qu'on leur pose la question, ils sont quand même contents de l'avoir dit.
0: Est-ce que finalement, ce n'est pas l'intérêt euh, majeur de la votation qui se profile indépendamment de son issue C'est-à-dire euh, de faire exister ce débat dans mmh. le débat public, au-delà de la votation elle-même
1: ah, Moi, je pense que c'est une discussion importante à avoir et... Euh... Ça bouscule un peu, évidemment, les gens qui n'ont pas envie d'y penser, mais c'est quelque chose qui est quand même très présent dans la, la médecine telle qu'on l'exerce aujourd'hui, les possibilités qu'elle offre. Donc, votation ou pas votation, je pense qu'il y a des questions fondamentales, euh, comme la réanimation, comme le nom d'organes, qui valent la peine d'être discutées avec la famille, avec les amis, avec ben, des personnes proches qui, au moment crucial, euh, vont être contactées pour se positionner par rapport à ça.
0: Après, il y a aussi, un, plus philosophiquement, l'idée selon laquelle euh, c'est une violence d'être obligé d'y penser.
1: C'est la mort qui dérange peut-être plus que le don d'organes ou pas, parce que ça veut dire qu'il faut percer la bulle et puis parler de sa, sa propre mort, et puis de son devenir, de, de ses croyances, qu'est-ce qu'on devient après, si on donne les organes ou pas, etc. Mais euh, je pense que les gens oublient à quel point c'est compliqué pour les survivants, de porter des décisions sans savoir ce que pense le proche. Alors oui, ça bouscule un peu, mais ma foi, je crois que la vie, elle, elle bouscule. Mais c'est clair qu'on ne peut pas aborder ce sujet euh, avec tout le monde et, et n'importe où. En tout cas, avec ma famille, ça, c'est évident que je me suis positionnée et qu'on en parle pas mal, parce que selon euh, les journées que j'ai passées, euh, les nuits, euh, les, les semaines, euh, ou des fois, ça arrive qu'on ait une série où... Sur tous les patients dont je me suis occupée sur la semaine ou sur les deux semaines, ils sont tous décédés, ça, ça m'est déjà arrivé. Et bien, ça amène aussi le sujet des fois, euh, quand on est avec ses proches, de dire waouh, j'ai une semaine euh, vraiment noire, et puis on parle du sujet, mais on voit assez vite si les gens sont ouverts à cette discussion ou pas.
0: Comment on fait dans votre quotidien pour euh, ne pas banaliser ce genre de conversation, que ce soit sur le don d'organes ou sur la mort en général
1: il y a autant de façons de gérer ça qu'il y a de professionnels sur le terrain, chacun a sa façon de faire. Il y a des personnes qui vont mettre des carapaces, euh, qui vont peut-être aussi dire à certains moments « là, moi, j'y arrive pas parce qu'au vu de ce que j'ai vécu, au vu de ce que je vis actuellement à côté de mon travail », je ne vais pas être adéquate, donc je ne veux pas prendre en charge cette situation. Certaines collègues qui ont vécu un deuil récent, par exemple, dans leur famille, etc., vont dire « Non, là, je ne peux pas accompagner une famille vu que moi-même, en ce moment, je suis en deuil. » Et ça, c'est tout à fait respecté. Maintenant, je pense que le jour où je banalise ou le jour où j'ai un plastron, je ne suis plus au bon endroit. Parce que chaque patient mérite que on s'intéresse à l'individualité de lui, de sa famille. Et, et je ne peux pas faire du copier-coller en disant « ils vont tous réagir comme ça et puis il faut que je m'exprime comme ça ». C'est vraiment aller au niveau de chacun. Il faut expliquer des fois à un petit de 8 ans que oui, un ben, papa, il est très malade et il attend le cœur de quelqu'un pour survivre. Je ne vais pas pouvoir parler la même chose à un petit de 8 ans que de parler à quelqu'un de 30, 40 ans, ce qui se passe. Donc c'est cette adaptation-là qu'il faut avoir. Puis pour l'avoir, il faut... Percevoir la situation, garder son émotionnel. Donc il faut vivre, je pense, la situation telle qu'elle, en ayant ce, cette distance professionnelle quand même, et puis avoir les ressources nécessaires à l'extérieur pour pouvoir verbaliser ce qu'on vit parfois, qui est très lourd au niveau du service.
0: On pense souvent à ces cartes de donneurs que celles et ceux qui ont choisi d'être donneurs euh, ont dans leur portefeuille, dans leur sac. Est-ce que c'est vraiment à ça qu'on les identifie Parce qu'on se dit toujours que c'est pas évident de, de retrouver ce, ce morceau de papier euh, dans une situation dramatique. Ça sert à quelque chose Comment est-ce qu'on peut le mieux être donneur ou donneuse
1: Je pense que la carte, c'est un moyen de l'avoir dans son porte-monnaie, ça arrive régulièrement avec des patients inconscients où on récupère leurs affaires personnelles et durant l'inventaire, on trouve la carte de donneur. Et dans ce cas-là, c'est chouette parce que on a un point de départ, on sait ce que pensait la personne, mais évidemment que la famille va être mise dans la boucle. C'est pas parce qu'on a une carte de donneur pour la personne qu'on va dire à la famille, il a dit oui, c'est bon, c'est comme ça. Il y a vraiment une discussion qui va avoir lieu parce qu'il faut que tout le monde le vive bien. C'est essentiel pour le processus de deuil. Donc, ces cartes, oui, elles peuvent aider. Il euh, y a vraiment plusieurs moyens. La carte, de nouveau, la discussion. Il y a des plateformes qui existent où on peut se prononcer. Et du coup, il y a vraiment ce site, après, qui est le témoin de ce que veut la personne et où euh, les coordinateurs du don vont aller voir. Est-ce que la personne s'était positionnée en ligne Et puis, est-ce qu'on sait ce qu'elle pense Donc, swistransplant.ch. Euh, oui.
0: Donc, pour ou contre. Hein. Ça peut aussi ça. être euh, « oui. je refuse absolument d'être donneur
1: ». Exactement. Il parle d'ouvrir un registre aussi pour que les gens se positionnent, mais euh, peu importe, après la carte, il faut l'avoir sur soi au moment où, où ça se passe. Donc je dirais que combiner euh, plusieurs éléments, ce serait euh, le plus sûr de faire respecter sa volonté euh, le jour où euh, tout à coup ça devient à se discuter. Peut-être une question plus personnelle pour finir, comment est-ce
0: que vous, vous vivez euh, toute cette euh, campagne de votation
1: je pense que c'est quelque chose qui est tellement lourd à porter au moment où on est confronté que si on peut un peu se projeter, si on peut favoriser les choses, c'est vraiment bien. Et pour moi, cette votation, elle est utile dans ce but-là, déjà, dans la discussion. De toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, et où peut-être les gens paniquent, c'est qu'ils ont peur qu'ils n'aient plus leur mot à dire en tant que proches. Et elle est bien dite pour ça, la votation. On ne va pas oublier les proches, ce consentement très humain, Ça ne veut pas dire qu'on on va tout prendre et puis pas parler. Ce que j'ai décrit de, de tout ce qu'on fait comme travail, il va rester pareil. Donc moi après ce que j'ai vécu au niveau des soins intensifs mais même avant mon expérience de soins intensifs, j'étais pour autant que mes organes servent à quelqu'un qui peut peut-être revivre grâce à mes organes donc euh, pour moi c'est pas un problème mais je comprends tout à fait que pour d'autres personnes avec d'autres croyances ça le soit, c'est tout à fait quelque chose qui se respecte mais pour le respectif, il faut le savoir
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre Je suis Célia Heron. cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours